0: Bienvenidos y bienvenidas al único podcast directo y sencillo acerca de finanzas. El saco en la mano y el beneficio en cada centavo.
1: Yo soy Antonio. Y yo soy Rodrigo. Hoy hablaremos sobre las SAFIs, es decir, las sociedades administradoras de fondos de inversión. Y contamos con un invitado que se encuentra en la rama comercial de una SAFI. Franco Benavides. Hola chicos, ¿cómo están? Les agradezco mucho
2: por la invitación. Espero que podamos eh, aclarar algunas dudas. Antes de empezar, Cabe resaltar que todos trabajamos en una SAFI en diversas ramas,
0: por lo que cada uno explicará una parte.
1: Primero, la SAFI, en palabras simples, toma el dinero de los clientes y lo invierte en diversos activos financieros, como DPFs, bonos, cajas de ahorro con tasa preferencial, entre otras cosas. Permite de esta manera reunir participantes para que inviertan en conjunto y accedan a mejores oportunidades. Por ejemplo... Si para invertir en un DPF de 4.5% se necesita un monto mínimo de mil bolivianos, un cliente promedio no cuenta con ese monto. Al poner su dinero en el fondo, se suma al de otros participantes y se adquiere ese DPF, accediendo al producto y a una parte de las ganancias. A cambio de esto, la SAFI cobra dos tipos de comisión. Una comisión por la administración de los fondos, la cual es un porcentaje sobre las ganancias y no sobre el capital, es decir, el monto invertido originalmente. Y la comisión por éxito, la cual solo se cobra si el fondo en el que está supera el benchmark, siendo este un punto de referencia para medir el rendimiento del mercado.
0: Existen dos tipos de fondos de inversión, el fondo de inversión abierto y el fondo de inversión cerrado. Los abiertos tienen patrimonio y plazo de vida indefinidos. El dinero de los participantes es redimible, es decir que se puede retirar el dinero, y está abierto al público. Un fondo cerrado no está abierto al público. Su patrimonio y plazo de vida son definidos y el dinero invertido no es redimible. Se debe esperar a que éste se cierre o negociar su participación en la bolsa de valores. Este también se caracteriza por tener un trasfondo como función, como por ejemplo
2: un fondo de inversión cerrado dedicado a invertir en el sector agrícola. ¿Por qué se opta por un fondo de inversión? Las cajas de ahorro, como las mencionamos en un episodio pasado, dan una tasa fija anual capitalizable mensualmente. El fondo otorga rendimientos mayores en algunos casos, pero también variables. La tasa es anual, pero es capitalizable de forma diaria. Es menos líquida que una caja de ahorros y permite obtener mayores beneficios a un riesgo calculado. Los fondos pueden ser de distintas monedas y distintas características, como la calificación de riesgos, para saber qué tan riesgosos son las inversiones del fondo, el monto mínimo de apertura, las compras o depósitos, los rescates o retiros, el tiempo de permanencia mínima, es decir, cuánto tiempo desde el momento del que el participante deposita su dinero hasta que puede disponer de él. La cuenta en un fondo de inversión puede abrirse tanto como persona natural como persona jurídica, es decir, como empresa. La mayoría de las SAFIs solamente piden un documento de identificación vigente para abrir la cuenta cuando se es persona natural.
1: También cabe resaltar que las cuentas en un fondo de inversión permiten realizar todas las transacciones que se realizan normalmente con una carta de ahorros, como hacer transferencias hacia y desde el extranjero, ver los saldos de forma online, hacer traspaso a otros bancos y a otras cuentas.
0: Ahora, las inversiones se realizan con un portafolio de acuerdo a las reglas de cada fondo ...y de lo que puede y no puede invertir... ...el cual está compuesto por títulos valores... ...como DPF, valores de titularización... ...letras, bonos a largo plazo... ...bonos bancarios bursátiles... ...letras del tesoro, pagares bursátiles, acciones... ...y otros más... ...se cuenta con este portafolio... ...para diversificar la inversión y minimizar el riesgo... ...este es el riesgo de mercado... ...que es la probabilidad de variaciones... ...en los precios o tasas de interés... ...de un producto financiero... ...generando pérdidas en el valor las tasas
2: muestran cómo están valuados los activos, mostrándose en porcentaje y varían a diario. Como lo explicó Antonio, por ese motivo las tasas en una SAFI no son fijas y varían a diario, por lo que las tasas que se ofrecen son en realidad promedios de los últimos 30, 90, 180 y 360 días, por lo que no constituyen una promesa de rendimiento futuro. Pero para que nadie se alarme, Salvo excepciones, las modificaciones en una tasa, ya sea a la alta o a la baja, suelen estabilizarse, es decir, si una tasa sube dos puntos porcentuales en un día, al cabo de un
1: periodo de tiempo volverá
2: a bajar para estabilizarse.
1: Existen instrumentos de renta fija y renta variable. Los de fija son aquellos de las cuales se conoce la tasa y plazo para recibir las ganancias, como lo son los DPFs o los bonos. Las de variable, por lo general se desconoce si habrá ganancia o pérdida. Y también el plazo, suelen ser volátiles y de alto riesgo, como son las acciones de una
0: empresa. La marcación, por otra parte, ocurre cuando se vende o compra un título distinto a su tasa de rendimiento de mercado. Con esta diferencia se marca una nueva tasa de mercado, pero también ocurre cuando un título similar a otros es marcado y afecta a otros productos. Para hacerlo más claro pondremos un ejemplo. Si un DPF con una tasa de rendimiento de mercado de 4.5%, es vendido al 6%, tiene una marcación positiva. Obviamente sin olvidarnos que la relación de la tasa con el monto del DPF es inversamente proporcional, haciendo que si este sube de la tasa, el monto del DPF baja, lo cual se refleja en el incremento de la tasa durante ese día. Otros DPF similares en las características de este DPF como el plazo, tasa, emisor y moneda, también se verán afectados por la marcación positiva y tomarán la nueva tasa de rendimiento de mercado del 6%.
1: Muchas gracias a Franco por ayudarnos en el episodio de
2: hoy. Muchas gracias a ustedes chicos, el gusto fue mío. Espero haber ayudado a aclarar algunas dudas, o en todo caso a generar algo de interés sobre los fondos de inversión.
1: Y con eso concluimos el podcast de hoy. Gracias por escucharnos, y no se olviden que las finanzas son sencillas y nuestra meta es que todos puedan entenderlas.
0: Y no olviden seguirnos, ya que subimos un episodio
2: nuevo cada semana.